0: Der Recruiter-Slam ist Wortkunst, Recruiting-Know-How, Party und Kreativität. In den Augen von WorkWise ein cultural Fit, wie er im Buche steht. Deswegen haben wir uns da was ausgedacht. Ein Recruiting-Talk-Special, die Slammerinnen und Slammer zu Gast. Das Ergebnis stellen wir jetzt vor. Recruiter-Slam 2023, der Backstage-Talk. Direkt von der Slam-Bühne in dein Ohr.
1: Hallo zusammen und willkommen zum WorkWorks Recruiting Talk, heute mit einer Sonderfolge. Und zwar ist heute der Recruiter Slam 2023 Backstage Talk. Was ist der Recruiter Slam? Das ist ein Poetry Slam der besonderen Art, wo nicht normale äh, Slammer auf der Bühne stehen, sondern vor allem Recruiterinnen und Recruiter. Und heute ist einer der Slammer mit dabei, und zwar Bastian Stolz, Recruiter bei der Lechwerke AG.
0: Bastian, herzlich willkommen. Magst du dich einfach selbst nochmal kurz vorstellen? Ja, vielen Dank, Jürgen Martin. Auch von mir, hallo. Ähm, genau, ich bin der Basti. Ähm, Bastian Stolz mein voller Name, aber alle, alle nennen mich Basti. Ähm, genau, ich bin Recruiter bei der Lechwerke AG. Was bedeutet das? Ganz einfach, das bedeutet, ich stelle jede Menge Leute ein ähm, für die Lechwerke AG, ein ähm, regionales Energieversorgungsunternehmen in Augsburg. Mhm. Und bevor du bei der Lechwerke AG warst, warst du auch eine Zeit lang in der Personalberatung, richtig? Ja, genau richtig. Ich war in der Personaldienstleistung unterwegs tatsächlich. Ähm, starker Fokus auf ähm, vermittlungsorientierte Arbeitnehmerüberlassung ja, mit ähm, sehr ausgewählten Kunden und äh, einer sehr, sehr langfristigen Partnerschaft, um ja, Menschen in, in Jobs zu bringen, tatsächlich, die vielleicht sonst nicht an die Jobs gekommen wären. Ja, war ähm, eine sehr, sehr spannende Zeit. habe ich sehr viel gelernt, konnte sehr viel Recruiting machen, musste wenig Vertrieb machen. Das war, hat mich sehr, sehr geprägt und ähm, genau, da komme ich sozusagen So bin ich in die HR-Szene gerutscht, sage ich mal.
1: Und der Wechsel dann von der einen zur anderen Seite, vor zwei Jahren war das ja, wie war das für dich?
0: Ähm, das war, ähm, erst war es mit ein bisschen Sorge verbunden, ob ich da richtig aufgehoben bin, ja, weil zu mir immer alle gesagt haben, hey Basti, du brauchst nicht in den Konzern gehen, da wirst du dich nicht wohlfühlen, Ja, da, für, da, da, da kannst du nicht so frei, wie du willst und ähm, da geht alles nicht so schnell, wie du das gern hättest und mach es lieber nicht. Und deswegen war es mit ein bisschen Angst verbunden, ähm, aber auch mit, mit Vorfreude darauf, endlich auch mal die andere Seite zu sehen ja? mhm. und tatsächlich auch mal für ein großes Unternehmen zu arbeiten. Ähm, und ja, zwei Jahre später kann ich sagen, es war die ähm, bisher beste berufliche Entscheidung meines Lebens. Cool. Was, woran liegt das vor allem? Was hat sich für dich verändert? Ähm, also das liegt zum einen daran, dass ich tatsächlich jetzt für mein eigenes Unternehmen rekrutieren kann. Ja, das heißt, ich kann wirklich ähm, die, die Werte repräsentieren, bin nicht mehr immer nur der Externe, der so mitläuft, ja, und, und, sondern ähm, mache das wirklich für, für mein Unternehmen, in Anführungszeichen, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und zum anderen ähm, bin ich aber auch auf eine auf eine Realität getroffen, die ich so nicht erwartet hatte, ja, und zwar im positiven Sinne. Also, ja, weil wenn man so hört, regionales Energieversorgungsunternehmen, dann denkt man sich, boah, Alter, das klingt schon langweilig. Ja. <lacht> Wird bestimmt noch mit Faxgerät und und so gearbeitet. Und tatsächlich ist es aber ganz anders. Also wirklich modernes Arbeiten, coole Leute, ähm, total spannende Themen, auch super vielfältige Themen. Ja. Ähm, also man, man würde meinen, wir machen nur Strom, ja, aber weit, weit gefehlt, ähm, was uns alles so bewegt und antreibt, ist wirklich der Wahnsinn. Und tatsächlich bin ich auch ein sehr, sehr Purpose-getriebener ähm, Arbeiter, sage ich mal. Ja, also ähm, für mich ist es schon relevant, was mein Unternehmen so macht. Ja. Und ähm, ob ich jetzt Waffen verkaufe oder eben PV-Anlagen und Wasserkraftwerke ähm, betreibe, ist für mich schon ein großer Unterschied. Und ähm, das ja, ist auch ein, ein großes Argument, warum ich mich sehr wohlfühle dort. Cool, freut mich. Für welche Rollen rekrutierst du vor allem? Mhm. Ähm, tatsächlich für alles. Also es gibt keine, keine Einschränkungen. Ähm, es ist momentan noch so geregelt, jeder, der Kapazität hat, nimmt sich eine neue Stelle dazu. Ja, und ja. das führt eben dazu, dass es sehr, sehr divers ist, ähm, was total geil ist, weil es spannend ist, aber es ist natürlich auch herausfordernd, weil du dich auch nach zwei Jahren immer noch in neue Rollen reindenken musst. Spannend. Und was, was spricht für euch
1: dagegen eine Spezialisierung? Weil bei, also haben wir im Team, empfehlen wir auch sehr häufig, gerade in größeren
0: Organisationen mit unterschiedlichen Rollen. Ja, das ist jetzt äh, spannend, dass das es Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. <lacht> also tatsächlich <lacht> tatsächlich stellen wir uns ein bisschen neu auf im Recruiting-Team. Ja Und das, ich sage nur so es wird dann schon Schwerpunkte geben. Also ähm, wir haben nicht mehr diese volle Stellendiversität dann ja in der in der neuen Aufteilung. Ähm, damit wir uns eben besser fokussieren können, schneller werden und so weiter. Ah, also, genau, wird kommen. Ähm, jetzt ist der Markt
1: Energie ja auch extrem stark geprägt von Veränderungen und auch einer sehr großen Nachfrage. Wie, was bedeutet das für eure Recruiting-Realität? Also, wie, wie, wie siehst du den Markt zurzeit?
0: Mhm. Das bedeutet für uns tatsächlich Explosion der Stellen. Ja, also seitdem auch die neue Regierung tatsächlich ja ähm, am Start ist und äh, gewisse Ziele auch bis 2030 festgelegt wurden, ja, was so Klima- und Energieversorgung angeht, ähm, ist bei uns wirklich äh, alles explodiert, ja, war, also geht alles durch die Decke. Ähm, und die Herausforderung ist tatsächlich, ähm, das Netz so weit in also zu halten und so weit auszubauen, dass wir überhaupt bereit sind ja, für diesen Wahnsinns-Energiebedarf. Also, mhm. Und warum betrifft es uns so stark? Weil wir eben von Anfang an äh, ausschließlich grün produzieren. Ja? Wasserkraftwerke, 36 Stück, ähm, extrem viele ähm, mittlerweile PV-Einspeiser ja? und natürlich noch weitere, ähm, weitere Einspeiser aus anderen Energiequellen, aber eben alles grün. Ja? Und deswegen sind wir natürlich jetzt besonders gefragt, ähm, wenn wir tatsächlich die fossilen Energieträger mal irgendwann ablösen wollen, dann müssen gerade die grünen Energieversorger halt jetzt ähm, noch weiter ausbauen. Und deswegen ja, ist für uns jede, jede Menge Arbeit da.
1: Aber durch, den, durch diesen explosiven Schub würde man sich ja schon vorstellen, dass es aktuell ziemlich schwierig ist, gerade ich überlege in Bereichen wie Montage, äh, PV, wenn man da auch mit Unternehmen wie Enpal oder ähnlichen schnell wachsenden Unternehmen konkurriert, äh, stelle ich mir das schon als schwierige Situation im Recruiting vor und als auch schwieriger werdende. Oder wie, wie
0: ist, ja. sieht das aus? Absolut, da sprichst du was äh, ein wahres Wort sehr gelassen aus, Ja, also gerade Fachkräfte ähm, in der Elektrotechnik, Ja, also ich würde sagen, vor allem eben die Facharbeiter, also, Elektro, also Elektroniker, ja, Elektriker, das ist tatsächlich gerade wirklich eine große Herausforderung, die in der entsprechenden Menge auch zu bekommen und du musst halt auch immer überlegen. also nur weil du jetzt einen Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik findest, der hat halt meistens bei, bei einem Handwerksbetrieb gelernt ja, oder, oder vielleicht in einem Industrieunternehmen. Der hat aber noch keine Ahnung vom Netz. Ja, also ja. der hat keine Ahnung von Netzbau und Netzinstandhaltung. Das heißt, wir müssen einerseits überhaupt die Leute finden und dann müssen wir sie aber auch noch sehr intensiv einarbeiten, damit sie in diesem neuen Arbeitsumfeld überhaupt ähm, gute Arbeit leisten können. Mhm.
1: Und dieses Finden, wenn du sagst, es ist so schwierig, was was würdest du sagen, was sind dann Dinge, Taktiken,
0: Channels, die für euch funktionieren? Mhm. mhm zum einen äh, auf jeden Fall mit unseren großen Vorteilen spielen. Also das heißt ähm, sowieso schon große regionale Bekanntheit. Ja? Das, äh, das, das hilft uns natürlich sehr. Ähm, zum anderen, was ich vorhin erwähnt habe, so ein bisschen auch den Purpose, ja? zu sagen, hey, wenn du bei uns arbeitest, dann, dann, dann redest du nicht über die Energiewende, sondern du machst es tatsächlich. Ja? Also wenn du eine PV-Anlage aufs Dach schraubst, dann hilfst du dabei, ähm, dass unsere Enkelkinder vielleicht noch einen einigermaßen lebenswerten Planeten haben. So pathetisch das klingt, ja, aber ähm, da ist schon viel Wahres dran. Ähm, wir machen uns natürlich extrem viele Gedanken auch äh, über Benefits und, äh, und das Arbeiten an sich. Ja, was, was hilft ähm, dieser Zielgruppe auch äh, an Infos? Ja, was macht es besonders bei uns zu arbeiten? Ähm, und wir gucken aber natürlich auch ganz kritisch auf Kanäle. Ja, welche Kanäle sind sinnvoll? Und da kann ich nur ans Herz legen, tatsächlich mittlerweile sehr fokussiert ranzugehen und sich Kanäle rauszusuchen, die spezialisiert sind auf die entsprechenden Zielgruppen. Ja, weil ähm, dieses One-Size-Fits-All und Post-and-Pray und so weiter, ja, sollte eigentlich mittlerweile klar sein, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Jetzt ähm, habt ihr,
1: wie du gerade schon gesagt hast, nicht nur in der Organisation unterschiedlichste Rollen, sondern sogar jeder Rekruter hat auch nochmal unterschiedliche Rollen. Die Prozesse müssen ja aber wahrscheinlich recht unterschiedlich aussehen, oder? Weil ihr sucht ja auch, habe ich gesehen, Azubis oder im IT-Bereich und dann vielleicht eher montageorientiert. Hat mhm. jeder Recruiter unterschiedliche
0: Prozesse äh, mit, mit den einzelnen Stellen? Mhm. Also der Stellenbesetzungsprozess als solcher ist schon, das ist ein Prozess, der grundsätzlich erstmal erstmal im Groben, sage ich, gleich ist für alle. Ähm, Azubis ist tatsächlich nicht unsere Aufgabe. Dafür gibt es eine extra Ausbildungsabteilung, die das machen. Genau. Ähm, aber dann kommt es natürlich schon darauf an. Also nur als Beispiel, wenn wir jetzt für die IT rekrutieren, dann benutzen wir beispielsweise auch Instrumente wie einen Coding-Test, ja, den wir vorschalten, zwar ja. vor den Interviews, ja, um einfach mal abzuprüfen, hey, kann der C-Sharp wirklich so gut, wie er behauptet im Lebenslauf? Ja, oder ist der einfach völlig aufgeschmissen, wenn wir dem eine einfache Coding-Aufgabe geben? Ähm, oder dann eben zu sagen, ähm, äh, bei, bei ähm, Fachkräften, die draußen auch unterwegs sind, äh, mit denen mal einen Termin auszumachen in einem Umspannwerk, ja, um denen einfach zu zeigen, hey, ähm, so sieht ein Umspannwerk aus, das erwartet dich hier. Ja. Da versuchen wir schon, so individuell wie möglich, sage ich mal, ranzugehen, um zum einen eine möglichst gute Job-Preview zu geben ähm, und zum anderen aber natürlich auch möglichst viele Infos zu bekommen von den Kandidatinnen und Kandidaten, um dann auch gut auszuwählen. Mhm. Hast du
1: Coding-Tests als ein Beispiel, das äh, der, ja im weiteren Sinne auch irgendwo Eignungsdiagnostik angesprochen, ein Thema, mit dem du dich ja viel auseinandersetzt, hast du auch einen Vortrag äh, drüber gehalten ähm, auf, der, auf der Talent Pro, äh, glaube ich. Ähm, ja. Kannst du uns äh, da äh, mehr Insights zu geben, wie ihr mit dem Thema bei euch umgeht?
0: Mhm. Kann ich gerne. Ähm, also grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, ähm, man muss die Angst verlieren vor, vor diesem Begriff, vor diesem Begriff Eignungsdiagnostik, ja? weil, weil alle immer denken: Oh mein Gott, ja da muss ich ja jetzt nochmal eine wissenschaftliche Komplettausbildung drauflegen ja und ähm, muss, äh, was weiß ich, muss noch irgendwie Statistik mir reinballern. Und so ist es tatsächlich nicht. Das Schöne ist, dass ja, ja wahrscheinlich alle von uns irgendwie schon Eignungsdiagnostik verwenden, mhm. ja ohne es jetzt wirklich zu wissen. Ähm, und es geht wirklich erstmal nur darum, kleine Änderungen zu machen, äh, die dann schon große Wirkung haben können. Und ähm, wie machen wir es bei uns? Also bei uns ist es tatsächlich auch gerade im, im, im Transformationsprozess. Ja, ähm, wir haben uns das tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, da sehr, sehr stärker ähm, valider zu werden, Eignungsdiagnostischer vorzugehen. Aber wir sind noch nicht da, wo wir, wo wir sein wollen. Ja? Also wir sind auch noch nicht da, zum Beispiel, wo, was ich immer, ja, was ich an, an Themen spiele nach draußen. Ja? das ist immer so der die die Idealwelt natürlich. Ähm, aber trotzdem. Äh, es sind wir intern noch nicht so weit, dass wir sagen, wir haben einen komplett eignungsdiagnostisch sauberen Prozess, aber wir sind zumindest dran. Ja? Wir haben die Awareness dafür geschaffen ähm, und werden sie natürlich auch weiter treiben und arbeiten Stück für Stück an diesem Prozess. Ja? Und auch das ist, wie, wie bei den meisten anderen Themen, das ist es ein Marathon und kein Sprint.
1: Wenn ich jetzt mich mit dem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt habe, was sind denn so für dich die, Dinge, die man beachten kann, weil du jetzt eingangs sagtest, okay, es gibt einfache Methodiken oder Werkzeuge, die man da irgendwo berücksichtigen kann. Was wäre das? Mhm.
0: Ist ganz einfach. Ähm, wenn ihr über Stellenausschreibungen bzw. über Kompetenzen redet, ähm, sind es im Zweifel weniger als mehr. Ja, also drei bis fünf, drei bis fünf Kompetenten maximal. Nur die könnt ihr überprüfen im Auswahlprozess. Das ist Punkt eins. Punkt 2 wäre ein super einfacher Praxistipp, ähm, vielleicht nicht für alle immer leicht umsetzbar, aber der geht niemals alleine in Gespräche. Ja? Keine Interviews alleine führen, immer mindestens zu zweit sein, ähm, um einfach Verzerrungseffekte, Biases und so weiter auszugleichen. Ja? Ähm, der dritte Punkt wäre auch, dokumentieren im Interview. Also nicht einfach eine Stunde lang Smalltalk und haha, happy happy und hinterher weiß keiner mehr, was gesprochen wurde, sondern wirklich, mitdokumentieren, mitschreiben, damit man hinterher eine Grundlage hat, auf der man eine Entscheidung treffen kann. Und wenn man dann eine Entscheidung trifft, die auch in Frage zu stellen. Ja, Wenn wenn Führungskräfte sagen, hat mir jetzt nicht so gut gefallen oder hey, der könnte aber gut ins Team passen, immer nachzufragen, warum. Ja, Warum passt er nicht? Warum passt er gut ins Team? Und dann in der Dokumentation zu suchen, haben wir eine Datengrundlage dafür, um das zu behaupten, also um die Behauptung zu stützen. Mhm. Ähm, Genau, das wären, so, glaube ich, so die, die Basics tatsächlich, ähm, die einfach schon helfen, um das Ganze ein bisschen ähm, ja, sauberer zu machen.
1: Wie stark ähm, dreht sich dann das Interview anhand, äh, oder wie, wie stark dreht sich das um diesen Anforderungskatalog?
0: Ähm, ich ich sage es mal so, es sollte sich sehr stark darum drehen. Also wir nutzen Gesprächsleitfäden bei uns, ähm, aber tatsächlich noch nicht in der Form, wie wir es gerne machen würden. Ja, Aber ähm, das Idealziel ist schon, ähm, Rekruter und Führungskraft nutzen einen gemeinsamen Fragebogen mit den gleichen Fragen, ja, mit den gleichen Beurteilungskriterien. Ähm, und hinterher wird es dann zusammengetragen. Das wäre, ähm, sage ich mal, der optimale Weg.
1: Mhm. Und das Ganze wird mit Rekruter, von Rekruter und Hiring Manager gemeinsam erstellt, dieser Anforderungskatalog?
0: Genau, richtig. Also in unserem Fall, wir haben ja gewisse ähm, gewisse Werte und Kompetenzen im Unternehmen festgelegt. Ja? Also die Lechwerke AG gehört zum eon konzern und es gibt sogenannte Grow-Kompetenzen, nennen sich die. Ähm, und Also das heißt, wir haben schon alles, was wir brauchen. Die Kompetenzen sind festgelegt und es sind auch schon Verhaltensbeschreibungen für diese Kompetenzen da. Ja? Mhm. Und auf dieser Basis bauen wir auf und, sagen, ähm, und sprechen mit den Führungskräften und sagen, okay, welche Kompetenzen sind wichtig an dieser Stelle? Du, am besten ist es, du gehst so ran und sagst, ähm, was ist, wenn er Kompetenz XY nicht hat? Kann er dann noch erfolgreich sein auf der Stelle? Ja, Und dann noch, natürlich noch zu fragen, ähm, wenn er sie nicht hat, können wir sie entwickeln? Ja, Zeitnah oder zumindest in einem Zeitraum, der noch akzeptabel ist oder nicht? Weil wenn nicht, dann ist klar, okay, Kandidat raus. Ja, Wenn aber ähm, entweder Kompetenz vorhanden oder entwickelbar, ja, dann ist es auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium. Ja, ja, was ich sehr spannend fand, der,
1: der Hinweis von dir, weil das wird bei uns intern auch super viel gemacht und hat gerade initial einen sehr großen Effekt gezeigt, ist wirklich, wenn von Recruiterseite nochmal nachgefragt wird, so einfach es klingt, auch in deinem Beispiel, woran machst du das fest? Äh, dass man ja. nicht nur, also Bauchgefühl hatten, äh, hat natürlich einen Anteil an, an einer Entscheidung, wobei man wirklich aufpassen muss, dass man nicht irgendwo ein Bauchgefühl hat, was durch, durch Vorurteile oder andere Themen geprägt ist, ne? aber nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht auch extrem wichtig, diese, diese, diese Entscheidung irgendwo rationalisieren zu können ähm, und nicht eine Entscheidung darauf nur aufzubauen, äh, passt das jetzt persönlich oder war das ein nettes Gespräch. Deswegen gebe ich das ja. ähnlich vor. Wir haben so einen ähm, Katalog, es äh, gibt zwei Begriffe für, wie man das Ganze auch äh, nach, nachschauen kann. Eins an OKA OKR angelegt, das ist Objectives and Job Results, OKR. Mhm. Oder ja. ähm, von a den Set gibt es sowas, das heißt MOC, also Missions, Outcomes und Kompetenzen. Also was erstmal, um diese Rolle zu beschreiben. Und anhand dieses Kompetenzkatalogs dort versuchen wir dann auch am Ende äh, das Kennenlernen, die Interviews zu strukturieren und dann auch von allen Personen, ähm, äh, die im Prozess teilnehmen, irgendwo eine Beurteilung äh, dieser, dieser Kriterien am Ende zu haben. Und ja, da fällt immer wieder auf, ähm, wie sehr dann ähm, solche, solche Eigenschaften oder Kompetenzen irgendwo auch dort super subjektiv initial mal mit einer Zahl irgendwo bewertet werden, aber dann die Grundlage dafür eigentlich äh, fehlt in dieser Bewertung. Ähm, also was mhm. super wichtiges und spannendes Thema.
0: Ja, ja, absolut. Aber hört sich auch cool an, was, äh, was ihr da,
1: äh, was ihr da verwendet. Jetzt haben wir uns noch wegen einem anderen Thema äh, hier heute äh, getroffen, und zwar der Recruiter-Slam. Äh, vorab würde mich erstmal mal interessieren, wie bist du denn da gelandet? Hast du schon irgendwie Kontaktpunkte zu dem ganzen Thema äh, Poetry-Slam gehabt oder wie, wie ging das los?
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Ähm, ähm, ich habe noch nie irgendeine Art von Slam geschrieben oder, oder gehalten, gemacht, wie auch immer. Aber ich habe ähm, vor einigen Jahren eben, als ich in die HR-Szene so reingekommen bin, gesehen, hey, es gibt einen Recruiter-Slam. Ja, ähm, konnte da aber an, an den damals nicht teilnehmen und hatte mir fest vorgenommen, okay, ich will auf jeden Fall beim Nächsten dabei sein. Ja, und dann hat aber, ich glaube, drei oder vier Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, glaube ich, keiner mehr stattgefunden. Ja. Genau, und äh, ich hatte damals schon quasi dem Michael Witt angeteasert, hey, ich wäre gerne beim Nächsten dabei. Und der hat dann schon gesagt, ja, könnte länger dauern. Und jetzt, als es eben wieder darum ging, ähm, wer, wer möchte slammen, war ich natürlich äh, als allererstes am Start und habe gesagt, ich, mein Text liegt in der Schublade, ja, seit drei Jahren, der wartet darauf, <lacht> ähm, endlich vorgetragen zu werden. Ich, ich will auf jeden Fall dabei sein und ich bin super happy, dass ich, äh, dass ich dabei sein darf. Mhm. Cool. War das, war das gerade ernst gemeint? Also ist es ist einer der Texte noch einer der älteren Texte, nur dann irgendwo aktualisiert? Absolut. Also ich habe tatsächlich dann damals, als ich als ich den Entschluss gefasst hatte, ich möchte da mitmachen, ähm, hatte ich äh, den Text schon geschrieben und der ist quasi cool. fertig. Es also war so gut wie final. Ich habe natürlich jetzt noch mal ein bisschen dran geschraubt, aber er hat tatsächlich nicht viel verändert und man muss leider sagen, ähm, er hat eigentlich kaum an Relevanz verloren mhm. ja, in, in diesen drei bis vier Jahren und das ist schon ein bisschen bitter. Mhm. Das heißt, du musstest nur noch einen neuen Text äh, erstellen, jetzt für den Slam. Richtig, genau. Ich habe jetzt noch einen geschrieben und spekuliere natürlich darauf, dass ich hoffentlich ins Finale komme, damit der auch noch ähm, gehört werden darf. Ja. Ähm, aber als ersten Text werde ich tatsächlich den nehmen, den ich schon so lange habe einfach. Das bin ich, glaube ich, dem Text schuldig, ja, dass der auf jeden Fall ähm, ans Publikum kommt und hoffe sehr, dass ich den zweiten dann ähm, noch vortragen darf.
1: Ja. Ich hatte im, im letzten Podcast hatten, wir, das, hatten wir, haben wir uns die Frage gestellt, wenn man jetzt denken würde, man hat einen sehr guten und einen Text, mit dem man nicht so zufrieden ist, mit welchem würde man denn in die erste Runde gehen? Ähm, ja. Wie denkst du darüber da? nach? Wobei bei ja, dir das ist antwortet sich die ja. Frage anders, aber sonst?
0: Ja, aber es ist tatsächlich eine gute Frage, weil, ähm, also wie gesagt, ich habe im Endeffekt nicht wirklich Ahnung von, von Slam ja, oder Slam-Regeln auch, was, das, ähm, was ist ein Slam und was nicht. Ich würde jetzt sagen, mein erster Text ist, glaube ich, deutlich mehr noch Gedicht, als Slam, ja, beim zweiten habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr darauf geachtet, dass es nicht so wirklich ein reines, klassisches Gedicht ist, ja, sondern dass es mehr eine, eine, eine Slam-Art ist, ja, oder oder ein Typ vom Typ her mehr Slam ist. Und von daher war schon die Überlegung, ja, mache ich jetzt vielleicht doch erst den, den anderen Text, aber eigentlich ähm, ist es ja tatsächlich keine Option. Mhm. Und
1: ohne, ohne zu viel zu verraten, mit, mit welchen Themen hast du dich denn auseinandergesetzt? Also kannst du auch mhm. Themen rauspicken, die dir vielleicht im Kopf waren, die du am Ende nicht gewählt hast oder uns auch
0: Einblicke, ähm, Teaser zu deinen äh, derzeitigen Texten zu geben. Mhm. Also ich kann da ganz einfach was zu sagen. Also der erste Text äh, handelt davon, ähm, dass sich das Recruiting und das Marketing auf dem Flur treffen ja, und einfach einen Dialog miteinander führen. Ähm, weil die Kacke ganz schön am Dampfen ist im Unternehmen, ja, und Recruiting ist verzweifelt und Marketing ist aber total gechillt und ähm, hilft dann quasi dem Recruiting. Ähm, und der zweite Text handelt, äh, Überraschung, äh, über Ach, okay. Cool. Ja. Und gab es noch andere Themen, die dir im Kopf waren? Du sagst dass das wir schon? Ja, also klar, ich hatte überlegt, gehe ich so ein bisschen mit dem Zeitgeist und springe auf den Zug auf KI, AI, ChatGPT und so weiter, aber tatsächlich hatte ich dann schon die zwei Texte so weit, dass ich mir dachte, ich brauche jetzt nicht anfangen, noch einen dritten zu schreiben und ich vermute mal, dass irgendwer der anderen wahrscheinlich was zu dem Thema auch dabei haben wird, könnte ich mir zumindest vorstellen und von daher passt es schon. Davon gehe ich auch aus, von dem, was ich
1: auch von einer Person gehört habe, aber wird man ja wird man ja bald sehen. Hast du dir denn
0: äh, auch mal Aufnahmen angeschaut von den bisherigen? Ja, ähm, ich habe mir äh, einige angeschaut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es alle gibt online. Ähm, ich hatte auf der Seite von Recruiter-Stam sind, sind ein paar verlinkt. Ähm, die sind allerdings schon relativ alt auch. Ähm, genau, ich weiß, dass ich damals die den Stam von der Gewinnerin angeguckt hatte, von der, jetzt weiß ich den Namen leider gerade nicht mehr, ähm, die, die damals den letzten gewonnen hat, die jetzt auch dieses Mal eröffnen wird. Jetzt fällt mir der Isabel Hartmann. Genau, jetzt, danke. Das, äh, genau, ähm, den hatte ich mir angeguckt. Aber ansonsten, nee, nicht so viel tatsächlich. Und ich glaube auch, ähm, dass mittlerweile, dass das schon, also wenn ich mir so das line angucke, das wird eine harte Nummer. Ja, das wird, glaube ich, wirklich, also ich habe schon, Echt viel Respekt und, und ja, hoffentlich ist es gut genug, mein Text von vor drei Jahren, ähm, um ins Finale zu kommen. Aber mal gucken. Ja. Also ich habe zumindest ein, paar, ein bisschen Unterstützung ähm, dabei nächste Woche. Äh, einige, sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen kommen tatsächlich mit. Cool. Ich
1: glaube, das ist auch wichtig. Äh, ich ich habe ich hab auch mal mit dem Gedanken gespielt oder drüber nachgedacht, weil ich hatten es ja vorhin schon übers, übers Musizieren da auch ja. mir schon vorstellen könnte, so einen, so einen kreativen Prozess textlich irgendwo zu gehen, aber ich muss auch sagen, wenn ich das Line-Up ansehe und auch nach den Gesprächen, die ich geführt habe, bin ich froh, dass ich auf der Zuschauerbank ja. und das Ganze unaufgeregt genießen kann. Ja. Für, für, für Unentschlossene, wenn du jetzt nochmal die, die äh, Werbetrommel rühren äh, könntest, was würdest was du denn sagen, warum muss man unbedingt äh, beim, beim Recruiter-Slam dabei sein
0: zum Abschluss dieses Podcasts? Ähm, also erstmal, ähm, weil es immer geil ist, wenn du in der Bubble einfach zusammenkommst, ja, das ist einfach immer eine schöne Sache, sich auch persönlich zu sehen ähm, und zum Zweiten tatsächlich wegen der, der Slammer, die kommen, also da, da erwarte ich mir schon richtig geile Texte. Ähm, mit auch wirklich kritischen Themen, glaube ich. Ja, Ich glaube, Henrik Zaborowski ist ja auch da. Der hat bestimmt wieder irgendwas in Richtung Menschlichkeit und hinsichtlich Nachdenken über, über den Zustand der Welt oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, um, um einfach ein bisschen um, die Gedanken nochmal aufzurütteln. Ja. Fachlich ist das, glaube ich, super hilfreich. Und ansonsten hoffe ich auch sehr, dass es einfach Spaß macht. Ja. Ich hoffe, dass auch viele humorvolle Texte dabei sind, sowas zu lachen hat.
1: Cool. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deinen Slam. Vielen Dank, dass du dabei warst, Basti. Und ähm, ja, wir sehen uns äh, beim, beim Recruiter-Slam. Vielen Dank,
0: war das sehr lustig, mit dir zu sprechen, Martin. Das war der Backstage-Talk zum Recruiter-Slam 2023. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und lass uns eine Bewertung da. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.